1: Muy buenas tardes, esto es Blockchain Radio Estamos jueves 9 de diciembre Y hoy me toca hacer el programa solo Con lo cual Susana que está ahí en la playa En las Islas Canarias Pues bueno, la echaremos de menos Pero por supuesto aquí seguiremos dando toda esta actualidad Todo lo que tenemos hoy que contarles Sobre Blockchain y sobre activos digitales Vamos ya con la careta de hoy
0: Blockchain Radio Actualidad información y rigor.
1: Y hoy aprovechando que no está Susana, pues me he, liado, me he liado la manta porque tenemos un montón de invitados para tocar todos los temas posibles y de actualidad. Empezaremos con Daniel Escudero desde Being Crypto para ver pues un poco cuáles son esas noticias, qué se está hablando en todo el ecosistema. Continuaremos con nuestra parte de, de formación, lo haremos con Miguel Caballero desde Tutelus. Hoy vamos a hablar del tema de los airdrops, que es uno de los más concurridos, una de las cosas que también llaman más la atención dentro de todo eh, lo que son los, los criptoactivos. Pasaremos después a entablar conversación con Onis, en este caso con Enrique Palacios, para hablar de esa ley 1121, de esas medidas contra el fraude fiscal, tan importante conocer y entender, porque eso sí que nos afecta a, a todos. Luego daremos un salto hasta la, hasta hablar con Pablo López para hablar de todo lo que sucede en el entorno de los ataques a los protocolos, en concreto, por ejemplo, Badger Dao, que sufrió la semana pasada pues, un, un ataque en ese protocolo y ha habido pues, ciertos eh, detalles, como el tema de pausar un smart contract, le preguntaremos a Pablo qué es esto, y continuaremos también, como no, con el tema de metaverso, no podemos dejar de hablar de uno de los temas de actualidad, lo haremos con Tony Mateos, desde Freeverse, y seguiremos con Rental, para ver dentro de todo lo que es la tokenización, pues qué opciones tenemos más allá de, de la parte de, de, de inversión tradicional. Hablaremos de Colibin hoy con Eric Sánchez. Y ya, pues también no podemos dejar de repasar con Joaquín Matinero todo lo que ha sido el ser reglamento o una propuesta, mejor dicho, de, de regulación del Parlamento Europeo para infraestructura DLT que afecta a todos los mercados financieros, veremos esos detalles y por supuesto acabaremos con nuestro toque de inversión de impacto con Gabriela Chang desde Ethith Hub pero vamos ya con el primero de nuestros invitados
0: Blockchain Radio Actualidad Información y Rigor.
1: Empezábamos la semana pasada con esa nueva colaboración que tenemos con la gente de BIN Crypto y pues hablando con, con Daniel Escudero, hablando con, con todo el equipo, hemos, dicho, hemos decidido darle pues un toquecito distinto ¿no? a todas esas noticias que nos traen y nos ponen un poco sobre la pista de lo que se está hablando en el entorno cripto. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas, Javier. Encantado de estar aquí.
1: Oye, decíamos, Daniel, que le vamos a dar a, a este a esta colaboración ¿no? Pues un toque de mayor profundidad, porque al final tenemos esos cinco o seis minutos, pero que queremos ir directo al grano. Con lo cual, cuéntanos hoy, ¿qué nos traes? ¿Qué se está hablando ahí en Bing Crypto?
2: A ver, mismamente hoy ha salido una noticia que, que bueno, eh, impacta bastante, de ser cierta, y es que eh, Coinbase ha admitido tener bajo su custodia el 12% del total del mercado cripto. Eh, esto es, ha sido unas declaraciones de Alicia Haas, que es la CFO de Coinbase, y lo hizo ante una, un organismo regulatorio de, de Estados Unidos. Y si fuese esto cierto, eh, rondaría los mil millones de dólares en cripto bajo su posesión, cosa que es bastante
3: Ostras, y,
2: impactante, ¿no? Y, no, ¿no? sé qué piensas tú, Javier. Sí, no,
1: Y además, alta concentración, ¿no? O sea, estamos diciendo que al final estábamos creando un mundo que intentaba ser descentralizado, pero acabamos centralizándolo, y un 12% me parece ya pues un riesgo para todo el ecosistema.
2: Claro, aquí hay, aquí hay dos temas que, que, que impactan. Primero esa, que es un, la, la centralización de, de, de una posesión de los criptoactivos bajo una empresa centralizada, lo cual pues puede que Satoshi Nakamoto no estuviese totalmente de acuerdo. <risa>
1: Efectivamente.
2: Y luego, también por otro lado, es un poco eh, el nuevo camino que están siguiendo estos exchanges que ya se están convirtiendo en, otro, en, otro, en otra cosa. Claro. Y es que mismamente en ese discurso eh, hablaron Coinbase que comentaron que Claramente lo que querían apostar ahora es seguir la regulación al 100%. Y bueno, muestra que se están preparando, igual que Binance también lo está haciendo... Se está preparando todo para la entrada de, de actores eh, del mercado tradicional, por llamarlo de una manera. Exacto.
1: Yo escribí a Daniel, hace un tiempo en el Confidencial una cosa que se llamaba, vamos, un titular que era «La criptoélite al final se convierte en la élite financiera clásica», ¿no? Y, y este tipo de noticias yo creo que nos lleva a pensar en esto, ¿no? Con lo cual, más regulación, lo cual de un lado está bien… Pero eh, ese sueño ¿no? que teníamos un poco al principio de descentralizar, pues yo creo que se va quedando cada vez en, en, un, ¿no? en un nicho más 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 pequeñito. Que bueno, mientras no nos lo toquen y podamos estar ahí en el entorno de finanzas descentralizadas pues eh, avanzando, pero claro, al final el sistema financiero aquí tiene intereses, hay dinero, yo siempre lo he dicho, que al final hay negocio y por eso mismo se están metiendo.
2: Sí, sí, un, un ejemplo claro de cómo eh, la demanda viene desde los clientes es el Banco Santander que cuando lanzó su ETF de Bitcoin... No creo que fuese una cosa que quisiesen hacer, pero sencillamente han visto que hay demanda y, bueno, hay un trozo del pastel que, 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 que cubrir.
1: Está claro. ¿Qué más noticias nos traes, Daniel?
2: Bien, pues otra noticia también, un poco eh, desde provenientes de Estados Unidos, es esta semana Goldman Sachs admitía que ellos mismos y otros bancos están explorando cómo usar Bitcoin como garantía para préstamos esto es, es, es también impactante porque es como si fuese la fusión del mercado bursátil tradicional con el mercado cripto y, y bueno esta esta noticia admite un poco eh, la demanda que se está prestando y también que los bancos puede que empiecen a sudar un poco viendo que oye que puede que les, les roben parte de su, su negocio principal que son los préstamos
1: y también se, quemó, eh, y por ejemplo, se quieren subir al mes, carro claro. eh,
2: Exacto, exacto. Coinbase, por ejemplo, eh, una, o sea, esto ya se puede hacer en el mercado DeFi, en las finanzas descentralizadas, pero es complejo para cualquier usuario. Sin embargo, Coinbase ya ha lanzado lo mismo, que tú pones tu Bitcoin y ellos te dan un, eh, préstamos y utilizando el Bitcoin como garantía. De una manera bastante fácil. Entonces, yo creo que los bancos están empezando a ver como, oye, si no despertamos y si también nos metemos al carro, puede que nos roben parte de, del mercado.
1: Está claro. Fíjate que tiene que ver esto, Daniel, con la noticia anterior, no que es como esas élites sí. al final se están unificando y están utilizando todo esto pues para no perder su parte del negocio. Vamos con la última noticia, Daniel, que nos queda nada. Un minuto. Sí,
2: el juicio de Craig Wright ya ha culminado. Este juicio eh, ha dejado a la comunidad cripto siempre un poco en velo porque supuestamente Craig Wright eh, dice ser eh, Satoshi Nakamoto y en este juicio se estaba hablando de si él tenía acceso a los fondos eh, originalmente minados por Satoshi Nakamoto, lo cual mostraría que él es el original creador de Bitcoin. Esto es importante eh, porque... Eh, si se supiese quién es Satoshi Nakamoto, lo cual es un misterio, si es una persona, varias personas, cambiaría bastante, eh, podría, podrían atacarle a esa persona eh, por haber creado Bitcoin. Eso es lo bueno que tiene Bitcoin, que no hay manera de escapar a, a su creador, como le ha pasado, por ejemplo, a Facebook con
1: Libra. Efectivamente. Bueno, pues nada, Daniel, desde BIM Crypto, muchísimas gracias por todas estas piezas de actualidad. Como siempre, nos quedamos con muchísimo más, pero bueno, aquí ya sabes que en radio el tiempo corre. Muchísimas gracias, como uh -huh. siempre, por tu aportación.
2: Muchísimas gracias, Javier. Hasta la próxima.
0: ¿Quieres saber qué es un nodo? ¿Cómo funciona un wallet? ¿Quién emite las monedas digitales? Cada jueves, Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
1: Y vamos ya con nuestra parte de formación, Miguel Caballero de Tutelus. Miguel, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes,
4: ¿qué tal?
1: Oye, ¿qué te parece todo el tema este de Bitcoin, SV, de todo esto que estábamos comentando ahora mismo con la gente de BinCripto?
4: Pues bueno, Javier, eh, me parece eh, que al final el tiempo pone cada uno en su lugar y, y bueno, y los que pensamos que, que Craig Wright eh, is a fraud, ¿no? Es un fraude, pues al final lo vamos a ver. Entonces, pues, pues nada, eh, ha habido aquí, llevamos ya muchos años con esta conversación, y, y al final pues bueno pues eh, hay, que creo que hay que estar un poco atacado de la cabeza ¿eh? para, para seguir insistiendo que eres el eh, verdad el fundador que eres Satoshi Nakamoto eh. pero bueno al, al igual que otros movimientos ¿vale? incluso el movimiento más maximalista en Bitcoin eh, alrededor de Craig Wright y de Bitcoin Satoshi Vision hay una especie de, de religión hay mucha gente que verdaderamente cree que es él así que, que bueno pues eh, pues nada pues oye que, que vaya bien y que no les deseo ningún mal pero vamos, que por supuesto, como la gran parte de la comunidad, pues creo que este hombre es un fraude.
1: Bueno, vamos ya a nuestro tema hoy de formación. Hoy quería, Miguel, eh, tocar el tema de los airdrops, ¿no? Al final, porque estamos viendo pues que se están utilizando mucho, que al final existen tipos distintos. Eh, en fin, cuéntanos un poquito sobre este tema.
4: Muy bien. Bueno, lo primero eh, a comentar, Javier, que es un airdrop, ¿no? Porque Eso. además uno nos estará escuchando y no tendrá ni idea. Un airdrop es básicamente... Eh, vamos a decir, entre comillas, un regalo, ¿vale? Que un protocolo te da de su token al haberlo utilizado y al haber interactuado con él. Eh, bien, eh, dicho esto, al final, pues eh, una manera de incentivar, ¿no? Precisamente el que la gente pruebe tras eh, protocolos al nacer es a través de estos airdrops. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente los airdrops no se anuncian, o se anuncian con muy poco tiempo. Eh, ¿Por qué se hace así? Porque si los, claro, si los anuncian con mucho tiempo de antelación, pues todo el mundo, ¿no? Se claro. pone la gorra, vamos claro. a decir, de mercenario y, y seguiría todo el mundo como loco pues, a probarlo por el simple hecho de luego recibir los tokens. Entonces, muchas veces, o los airdrops realmente buenos son los que no se avisan y meses después pues te dicen, oye, si has utilizado el protocolo eh, DYDX eh, o Uniswap, en, en tales fechas, pues que sepas que en función del importe que has movido vas a recibir tantos tokens. Entonces, eh, pues bueno, es, al final es una recompensa, como te digo, a los primeros usuarios que utilizaron un protocolo y los airdrops que ha habido hasta ahora, ha, ha habido de todo, ¿no? Como, como toda la vida, pero ha habido nosotros desde Tutelus y desde los bootcamps, que estamos trasladando siempre con muchos protocolos, eh, bueno, la gente ha recibido unos airdrops extraordinarios, ¿vale? Y, y bueno, y cuando decimos y, de, y, y añado, ¿no? Déjame mi, mi, mis segundos de, de venta, pero cuando decimos que es el Vulcan que se paga solo, es porque el Vulcan se paga con, bueno, automáticamente con los serdos que la gente recibe, ¿no? El problema aquí, eh, Javier, es que no son predecibles, claro. Es decir, no... Hay algún calendario, hay gente que piensa que puede ocurrir y tal, pero no hay una seguridad ni una certeza de recibir un airdrop de tal token y mucho menos que ese airdrop, o sea, que ese token, perdón, sea capaz de capturar valor.
1: Claro, y oye Miguel, ¿cómo se reciben? O sea, al final tú dices, oye, pues yo he estado trasteando por aquí en este protocolo, de repente lo anuncian y cómo aparecen, aparecen en mi wallet, cómo, cómo funciona eso.
4: Pues mira, normalmente lo que aparecen es en la, en la DAP, en la, en la aplicación descentralizada, en, en concreto, ¿no? Por ejemplo, pues eh, Uniswap, eh, eh, Uniswap dio un Elbro, creo que recordar que eran de 400 tokens en aquel momento, equivalente a unos 1.200 dólares, hoy muchísimo más, eh, y lo que había que hacer es un, lo que se llama un claim. Tenías que reclamar, es decir, la DAP sabe que tú has utilizado el protocolo porque tú al final has interactuado con la DAP a través de tu cuenta de Metamask, entonces pues la DAP reconoce esa cuenta y sabe que has movido pues tanto dinero, que has hecho tantas claro. operaciones, y tienes un botón de claim. Entonces el, la aplicación sabe que eres tú, eh, haces el claim, pagas el gas y recibes los tokens ya directamente en tu wallet, y a partir de ahí lo que quieras. Insisto, la, la clave, Javier, y, y algún protocolo lo ha hecho muy bien, Últimamente, como DYDX, de ¿vale? X, uh -huh. que ha sido capaz de, de conseguir que la mayoría de los usuarios eh, pues, no vendieran el token ¿no? y que claro. se lo quedaran. Y es un token que ha capturado mucho valor y que, y que bueno, le ha salido el tiro fenomenal.
1: Y Miguel, en 30 segundos, ¿cuáles son un poco los peligros o factores si quieres a, a considerar en todo este tema de los airdrops?
4: Pues mira, yo creo que lo más importante, y, y para que los entienda bien, es que hay que tener la cabeza muy centrada en una blockchain o en un tipo de protocolos si realmente quieres dedicarte a buscar airdrops que tengan sentido. Porque la lista de potenciales airdrops, Javier, es absolutamente terrorífica, de grande. Claro. Entonces no te va la vida. Podrías estar 20 horas al día eh, trasteando con protocolos para, para buscar sí. posibles airdrops, y no te daría la vida. Entonces, mi consejo es que nos centremos en una blockchain o en un, en un conjunto de pocas blockchains, en un tipo de protocolos, de lending, de borrowing, de, de derivados, de sintéticos, de lo que sea, y estudiar protocolos de esa de esa blockchain en concreto para bueno pues intentar prever en la medida de lo posible posibles otros eh, er, en el futuro. Pero no salirnos de ahí, porque si no, como te digo, no nos da la vida.
1: Está claro. Pues Miguel Caballero de Tutelus, muchísimas gracias, y la semana que viene, más. Gracias
0: Javier, un abrazo. Hasta luego. Crypto Assets en Blockchain Radio con la participación de Onis, empresa española de custodia para activos digitales.
1: Y justo nos vamos hasta Onis, en este caso a ver a escuchar a Enrique Palacios. Enrique, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Enrique, que es CCO en, en Onis. Oye, eh, Enrique, ¿qué está pasando en Onis, que solo veo ofertas de empleo? ¿Qué estáis haciendo? <risa> es que me, bueno, me, no he encontrado con, me, me he encontrado ahí con, con posts en LinkedIn, en, en Twitter, y digo, ostras, pero ¿qué está pasando? Y además, no un puesto, sino que había, pues no sé, abiertos siete, ocho cargos, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad es que estamos, estamos creciendo, estamos como el resto del sector, es, una, es un reflejo de, 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 de lo creo que creo que, que el Bitcoin y el, las criptomonedas es una realidad. Y bueno, pues eh, pues mira, estamos eh, generando empleo y, 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 y digamos necesitamos esos esos perfiles para seguir creciendo.
1: Claro, porque crecer ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde estáis yendo, Enrique? Aprovechando, luego ya, ya vamos al tema, ¿eh? que, que hoy no te llamaba para <risa> esto, pero claro, es que estoy invadido
5: pues mira necesitamos necesitamos perfiles eh, técnicos necesitamos perfiles que, que, que nos ayuden a, en operaciones y, y necesitamos eh, perfiles que, que en definitiva eh, nos ayuden a capear, a capear lo que viene y que estimamos que viene ya para, para el primer trimestre del, del 2022 que en el que ya pues, pues, bueno se, se consolida se consolida la industria y necesitamos, eh, digamos, perfiles que, que, que bueno que, que nos ayuden a lidiar con, con los clientes eh, a los que estamos, digamos, dando, dando servicio, ¿no? Clientes regulados, eh, productos como NFTs, etcétera.
1: Oye, pues justo hablando de regulación, y en este caso quería comentar, ¿no?, pues eh, la Ley 1121, ¿no?, de medidas contra el fraude fiscal... Que a falta del reglamento, sí. ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué supone esto para el entorno cripto? Que ha habido ahí un poco de, 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 de polémica, ¿no? He visto en redes y, y demás, pues ciertas, uh, un poco pues comentarios, ¿no? De los inversores, oye, ¿esto cómo me afecta, cómo no me afecta? Cuéntanos un poquito, Enrique.
5: Claro, pues tú lo has comentado, es una ley muy, muy potente, una, una ley que le llaman la ley omnius, ¿no? No solo afecta uh -huh. a, 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 a digamos a los activos digitales, a los activos, a las monedas virtuales, que lo que lo llaman, ¿no? A, como, como criptomonedas, sino también pues a Sofimis, eh, reglas contra el juego, eh, pagos entre, entre profesionales, en efectivo. Es decir, es una regla muy, 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 muy potente en la que se incluyen las, las monedas virtuales. Como has comentado, eh, estamos a la espera del reglamento para poder articular lo que, es, lo que, se, dice la, lo que se dice en la ley, y, y el reglamento está tardando, pues porque el, el alcance, digamos, de, 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 la, de la regulación y, 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 la, y la naturaleza legal y económica de las criptomonedas todavía a nivel, a nivel global está, está todavía por, por, en algunos casos, por definir. Y, y por eso por eso se está, se está digamos la agencia la agencia tributaria o la dirección general de tributos se está tomando su tiempo para, para poder articular eh, eh, las, las, eh, lo, que, lo que se dice la ley
4: claro.
5: eh, y, y básicamente bueno <ríe> en la ley se dice eh, por no ponernos muy 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 fiscalistas sí. que por cierto yo no lo soy pero 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 se dice básicamente que, que son los intermediarios financieros los que van a tener que reportar pues eh, decir, determinada información sobre las actividades eh, que, que digamos que las, a las que se dedican ¿no? la compra la venta la transmisión van a tener que reportar a la agencia obligados a reportar a la agencia tributaria por los saldos los saldos eh, que tengan los los titulares claro. quiénes son los titulares eh, incluso el Cif el, el, la Dirección Fiscal etcétera no
1: claro y ahí vosotros y como... sobre todo sí dime dime dime
5: no, y, y quedaba una y queda uno que es el más, para mí es el más espinoso, que es la, la, la declaración en, 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 el, en el modelo 720, que es la que establece la, la obligación de informar a, 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 acerca de la titularidad de, de determinados bienes que se tengan en el extranjero. Y, y ahí digamos que hay mucha controversia, porque porque claro, ese carácter que tienen las monedas virtuales de pseudoanónimas, inmateriales, deslocalizadas, pues eh, no sé. el reglamento es el que tiene que es el que tiene que que tiene digamos que aplicar lo que dice la, la reforma de la ley eh, sobre dónde están situadas las, las, las criptomonedas y, por lo tanto, la, la obligación de, de reportarlas o no en, en este modelo 720. Claro,
1: con lo cual aquí, Enrique, entiendo que de momento no aplica hasta que no tengamos el reglamento puesto en funcionamiento sí. y nos acercamos a final de año, sí. también te lo digo por eso.
5: Claro, claro. Al final de año todo el mundo, bueno, pues es un es un mes, diciembre es un mes en el que se derimen todas las eh, to, pues todas las cuestiones fiscales de, de, del año del año en curso y efectivamente eh, hasta que no venga ese reglamento no sabemos muy bien si eh, en, en relación a, al 720, claro. si bueno pues que como si lo tenemos que si si lo tenemos que que hacer o no, claro, claro. Eh, porque, eh, eh, mira, en, en, en las, haciendas, las haciendas forales, por ejemplo, creo que la de Ipuzkoa sí que sí que han sido más claras en este sentido y ya este año han tenido han tenido aquellos residentes en, en, esa, en esa comunidad han tenido que, que, que declarar el 720. Eh, de momento no sabemos todavía, pues los mínimos, exentos, eh, no sabemos eh, no sabemos, eh, bueno, pues la, la mucha información que, que nos tienen nos tienen que aclarar el reglamento.
1: Claro, y oye, ya vosotros ahí como custodios, eh, todo esto también os va a afectar, ¿no? Porque entiendo que muchos de esos eh, intermediarios eh, se están apoyando en vosotros, con lo cual también esa información la vais a tener vosotros de alguna manera.
5: Claro, eh, al final para el control tributario, pues eh, una vez que se establezca este marco legal, ¿no? De, bueno, porque se establece que es que, 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 que si es un activo, si es una, si es un medio de pago, etcétera, etcétera, pues de momento lo que están haciendo la solución es poner foco en los intermediarios y, por lo tanto, nosotros tendremos como custodios, igual que los exchanges, tendremos esas obligaciones también de, de, de reportar a la agencia, a la agencia tributaria. Lo que pasa que… Pues, eh, como hemos comentado antes, hasta que no sepamos el reglamento, no sabemos muy bien ni el modelo, ni el modelo, ni la manera, ni el, ni el mínimo exento, ni, claro. ni, ni cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces estamos esperando a, a, ese, a ese reglamento para,
1: para poder actuar en consecuencia. Pues nada, Enrique, cuando lo tengamos sobre la mesa, te volvemos a llamar y ya entramos en detalles. <risa> Perfecto. Enrique Palacios, desde ONIS, muchísimas gracias. Y eso, pues a seguir reclutando talento, que además sé que estáis con esos proyectos a tope. Y gracias, como siempre, por tu participación. Hasta la próxima.
5: Muy bien. A vosotros,
0: muchas gracias. Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Y nos toca ahora pues, conectar con Pablo López. Pablo, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
1: Oye, Pablo, ¿qué es esto de Equatum.io? Que hemos tenido tú y ahí un debate en LinkedIn interesante. <risa> Cuéntanos, ¿qué estás sí, haciendo bueno, ahí? El... ¿Qué hace un nómada digital como <risa> tú ahí?
6: Sí, Equatum es una iniciativa que, que nació, nació este año. Eh, en el cual pues desarrollamos soluciones de, de ciberseguridad eh, orientadas a, a blockchain, ¿no? eh, toda la, la parte de auditoría, empezando la auditoría de, de Smart contracts y sobre todo pues asegurando los, los protocolos para que no, no ocurran cuestiones como, como la que nos va lo que nos trae hoy aquí a, a comentar.
1: Exacto, porque antes de nada, oye, ¿qué, ¿qué tipos de ataques están sufriendo los protocolos? Por así grandes líneas, pero fácil que los entienda el, el, el oyente.
6: Bien, te tenemos que tener claro eh, dos, dos, dos paradigmas, dos cuestiones. Una, lo que ocurre on-chain, lo que ocurre dentro de lo que es la, la blockchain y lo que ocurre fuera de, de blockchain. Eh, lo que ocurre fuera de blockchain nos podemos estar encontrando con los ataques que nos encontramos en cualquier otro tipo de soluciones. Ataques al, al cloud, ataques de denegación de servicio, es decir, de poder impedir el acceder a los, a los datos... Eh, ataques, de suplantaciones de identidad, de todo lo que nos podamos encontrar en cualquier entorno de ciberseguridad. Eh, es en los ataques on-chain, ahí donde nos empezamos a encontrar con eh, errores en el código o código malicioso que ha sido malinterpretado. Para que tengamos una idea clara, eh, la parte on-chain y la parte off-chain se comunican y, y tenemos ahí eh, los, los oráculos y precisamente en esa comunicación es donde se suelen producir este tipo de este tipo de ataques.
1: Oye, y es algo que estáis viendo que va en aumento, es decir, porque ahora con todo este desarrollo entiendo que igual que aparecen cada vez protocolos de más y de distintos tipos, también, ¿no? Esto es como un, sí. un campo de de aprovechamiento, ¿no? Para para los maliciosos.
6: Sí, total, totalmente. Es decir, aquí hemos hemos pasado ya de lo que es los los scams y lo que son pues actividades delictivas de, de, de no existencia, de que existe algo falso, allá lo que son actividades eh, delictivas eh, en lo que es en la en el ataque directo, eh, tanto a lo que puedan ser eh, protocolos, y ahora lo estamos viendo con protocolos de fin, con protocolos DeFi, claro. como el ataque a los propios exchanges, o el ataque mismo a lo que es a, a, a salidas a, a públicas de, de tokens, a lo que son las las, las ICOs, en las cuales pues eh, se están viendo ahí pues cómo se pueden estar eh, desviando los fondos hacia hacia otras cuentas. Así que cuanto más eh, crece esta,
2: esta esta
6: industria, más surgen este tipo de ataques. Sobre todo teniendo en cuenta que eh, estamos teniendo un crecimiento ...en nuestro ecosistema blockchain... ...sobre todo en el ecosistema blockchain orientado... ...digital assets... Eh, ...no vamos a decir poco profesional... ...pero que, que mucho se basa... ...en hacer un copia y pega... ...de lo que son los, los códigos... ...que ya existen en, en, en un GitHub... ...en el cual pues hacemos un fork... Y, ...y así se están creando muchos protocolos... ...entonces... ...falta un poquito de originalidad... ...falta un poquito de profesionalidad... ...y, y lo que estamos viendo mucho son... ...front amigable... ...con un muy buen marketing pero detrás son una copia de otros protocolos y si ese protocolo pues ya viene con, con algún error, pues aquí no lo vamos a encontrar también.
1: Claro, y ahí están los peligros. Oye, hablábamos tú y yo de, del caso de BadgerDAO, ¿vale? Y, y básicamente sí. a mí lo que me llamó la, la atención, porque bueno, ese es un protocolo que ha sufrido pues un, un, un ataque, pero a sí. mí me llama la, la, la atención esto que, que escribíais o ponías de que se puede pausar un smart contract. Uh -huh. y, sí. y, y dije, ostras, sí. ¿qué, es ¿qué es algo... esto? ¿Qué es esto?
6: Esto es algo algo curioso, ¿no? Porque todos tenemos en mente que el smart contract, una vez que se empieza que empieza a funcionar, eso es in, imparable y, y eso es lo que le da seguridad a todo a todo este tipo de soluciones y demás. Bueno, pues existen eh, diferentes eh, maneras de en las que eh, cuando nosotros creamos el, el código y podemos crear dentro del código, una función que nos puede eh, ayudar tanto a a, parar, a, pa a pararlo totalmente como eh, a, a pausarlo. Es decir, a pararlo totalmente es que deje de funcionar o a pausarlo. Este tipo de, de, de funciones, este tipo de aplicaciones normalmente vienen en una parte del código que se llama el bytecode. El bytecode es, digamos, es una compilación de código. Entonces, aparentemente no está, no está visible. Hay que ir a, a buscarlo. Y muchas veces, pues bueno, se hace con, con fines, vamos a decir, con fines eh, lícitos, precisamente para este tipo de, de situaciones, pero ese mismo fin lícito pues eh, rompe un poco con, con, con esa magia o con esa, claro. eh, digamos, eh, prioridad Idea, de que confiamos en el protocolo, porque como el protocolo una vez que se empieza a desarrollar no hay nadie que puede intervenir sobre él. Bueno, pues pues no, pues se puede intervenir sobre él y de hecho nos llevaríamos muchas sorpresas si nos ponemos a analizar, a auditar Smart Contracts, protocolos conocidos, que tienen inmersa esta, esta función, esta función, y, y que pueden y que pueden pausar
1: claro y, y eso al final eh, yo como me entero o sea lo que tú decías que esto yo como usuario no me no voy a enterar no de cuáles son esas claro. condiciones y consecuentemente ya para concluir en un minuto pablo qué recomendaciones sí. le damos a esos usuarios más del entorno de entiendo yo que es donde todo esto está pasando de forma sí. más más agresiva sí. ¿Cómo como me acerco yo a un protocolo y, y tengo la mínima seguridad sí. de estar en un entorno seguro valga la redundancia
6: Sí, eh, ahí lo que nos tenemos que ir es al, al análisis y, y la, la auditoría de, de protocolos. Entonces, yo como usuario eh, me tendré que acercar, si tengo los conocimientos, a, a leer el código y a ver si puedo encontrar alguna de estas funciones. Y si no tengo los códigos, porque lo que soy es un usuario, que lo que quiere es ser un usuario del, del protocolo, sin necesidad de tener que estudiarse a fondo y tener que ser programador para, para hacerlo, tratar de utilizar únicamente aquellos eh, protocolos en los cuales eh, tu confianza sea verificable. Es decir, que haya alguien que haya ese trabajo, hecho ese trabajo por ti y que haya alguien pues que haya esté publicando pues esos informes de auditoría. Claro. Hoy por hoy, eh, lo normal, vamos a decir lo normal, es que cuando se lance un protocolo cuando se lanza un protocolo haya pasado revisiones haya pasado auditorías desde una revisión de lo que puede ser la comunidad una comunidad de desarrolladores a lo que puede hacer una auditoría pues por alguna empresa pues como la que estamos nosotros ahora lanzando con iquantum con este servicio de darte esa digamos confianza de que hay alguien que lo ha verificado y está haciendo público ese análisis de lo que se ha, de lo que se ha encontrado ya sabemos que en este entorno no se puede confiar que hay que verificar y entonces Exacto. cuando no tenemos el conocimiento para verificarlo tendremos que buscar a quien lo haga para por nosotros. ¿no?
1: Que ahí entiendo, Pablo, que acabaremos viendo una especie de ratings ¿no? de seguridad también.
6: Sí, sí, eso es. Lo, lo normal que nos podemos encontrar en el informe de auditoría es poder identificar cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las propuestas de mejora y ahí el compromiso del dueño del protocolo de cómo va a poder eh, suplir esas necesidades o, o esas mejoras. Y sobre todo que todo esto sea transparente y sea público. Tú puedes estar invirtiendo con un protocolo que sabes que tiene unas vulnerabilidades pues porque forma parte de su roadmap y tienen que ir mejorándolo. Pero tú lo sabes, eres consciente. Lo que es peligroso es cuando no somos conscientes y nos podemos encontrar que por una cuestión, vamos a decir, lícita como es su que te pueden pausar el smart contract pero nos podemos encontrar también que de repente pues alguien se enfade ese día y activa el código para, para pausarlo.
1: Pues Pablo López, desde Quantum, muchísimas gracias. Y nada, seguiremos conectando para que nos vayas contando más detalles de todo este tema de rating, de cómo acercarnos a los protocolos de la máxima seguridad de ese lado. ¿no? Muchísimas por gracias, supuesto, Pablo.
6: Por supuesto que sí. Hasta muchísimas la próxima. gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta
0: luego. Blockchain Radio. Caso práctico.
1: Y ya si la estábamos liando con todo el tema de, de aquí ciberseguridad, de smart contracts que se pueden pausar, pues vamos a acabar de liarla y en este caso lo haremos con Tony Mateos. Tony, ¿qué tal?
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Tony, que es cofundador y CTO en Freebers.io. Y con quien tuve hace unas semanas en el Confidencial, tuvimos ahí una, una, una mesa redonda súper interesante, con lo cual ahí agradecerte aquí públicamente, Tony, por tu participación. Y cuéntanos aquí en Blockchain Radio, ¿qué es esto de Freeverse.io?
7: Bueno, Freeverse somos una empresa de tecnología que lo que hacemos es. Eh, habréis, estaréis familiarizados con los NFTs, yo creo que hoy día todo el mundo los conoce, ¿no? Pues hacemos que los NFTs puedan capturar no solo lo que captura hoy día, que sobre todo es escasez y también especulación, sino que puedan capturar también el valor que le dan los mismos usuarios, los mismos propietarios de estos NFTs a través de sus acciones, de cómo los utilizan, eh, etcétera de cómo los revalorizan ellos a través de, de ellos mismos, no, no, no solo de estos otros factores.
1: Ponnos un ejemplo, Tony para llevar esto a la práctica, de esa interacción del usuario y los modelos que se, que se van creando.
7: Correcto. Hoy día, por ejemplo, eh, lo típico en un videojuego sería en un NFT pues, que te dan una, una cosa muy escasa, un, un ítem, una espada muy especial, por ejemplo. Tú te la compras, a lo mejor muy, muy cara, y a lo mejor esperas que algún día alguien te la compre aún más cara. ¿no? Así estás especulando en este espacio de tiempo. ¿no? Pues imagínate que no, imagínate que, que la espada que adquieres que incluso tenga valor prácticamente cero, solo que por jugar ya la tengas. Imagínate que la usas mejor que el resto de, de jugadores, ¿no? La matas más monstruos, has conseguido hacer cosas increíbles con esta espada a través de, de tu tiempo y de tu esfuerzo. Ahora tiene, pues, nivel 20 esta espada, ¿no? Y te permite, pues, hacer cosas que no podías hacer antes, matar dragones que no podías, ¿no? Si ahora te vendes esta espada, porque la has evolucionado a través de tu esfuerzo, va a tener un valor de mercado claramente superior, porque es más útil al resto de usuarios, ¿no? Con lo cual, habré transformado, pues eso que te he dicho, esta espada está capturando mi esfuerzo y mi talento en el videojuego.
1: Y esa parte, tú luego la puedes eso, ir a los, a los distintos uh, juegos en este caso y cuando todo sea interoperable, pues podrás transmitirlo de uno a otro.
7: Por supuesto. Primero, creo que vamos a experimentar este metaverso en el cual... Las cosas empiezas a utilizarlas solo en una aplicación, claro. pero muy pronto vamos a ver que las puedes utilizar en todas, por supuesto.
1: Oye, ¿y qué modelos de negocios están abriendo uh, a raíz de todo esto? Porque claro, si me estás diciendo que ya esos NFTs, aparte de la escasez y todo esto, van a estar condicionados por lo que haga yo como usuario, aquí ya se me ocurren que los modelos de negocio que se abren ya no solamente nos ceñimos al videojuego, sino que se abre a, a todos los negocios.
7: Claro, sí, sí, desde no solo de videojuegos sino también estamos viendo muchísima atracción en el mundo de, de la passion economy que le dicen no la economía de la pasión donde tienes con creadores de contenido influencers eh, etcétera que lo que hacen es pues te pueden dar NFTs al principio en este caso que serían casi gratis y a medida de que tú interaccionas con, con los con, con estos creadores de contenido a, a, ya sea porque consigues que sean trending topic algunas cosas o haces más retweets básicamente participando junto con la comunidad los puedes subir de nivel y, y por tanto también tener eh, pues recompensas de nivel muy muy superior hasta el final a lo mejor tener uh, conocer a la persona etcétera no entonces estamos viendo que hay muchísimos verticales donde están empezando a utilizar NFTs que no son solo coleccionables sino que te permiten transformar tu valor, no darles valor a través de lo que tú haces con ellos.
1: Claro, y ahí eh, desde estáis? ¿quién se está acercando a vosotros buscando pues, ese asesoramiento y usando todo ese empuje para sacar esos modelos nuevos? Por, ya, por ponerme ya datos más prácticos que de los que puedas contar, claro.
7: Sí, de, de momento, sobre todo, tenemos dos verticales que, que nos están viniendo. ¿eh? Sobre todo es el de los videojuegos, por supuesto, y el otro es el, de, el que te comentaba del passion economy. Uh -huh. eh, realmente creadores de contenidos, influencers, etcétera, que quieren que quieren crear es una herramienta nueva para ellos para hacer un engagement diferente con su con su comunidad muy muy diferente al que tenían hasta ahora y más potente y más y, y que perdura más ¿no? claro. entonces vamos a, a lo largo de los próximos meses eh, sí que tenemos tres cuatro fir eh, contratos firmados increíbles con unos casos de uso parecidos a los que te decía y con unas mm. unas personas detrás muy famosas que los iremos desvelando a lo largo de los próximos
1: meses. Y ahí, Tony, eh, última pregunta, ya te dejo tranquilo. El tema de las comunidades entiendo que es súper importante, ¿no? O sea, estábamos diciendo que, que en este nuevo paradigma, ¿no?, donde antes mirábamos la rentabilidad-riesgo de los proyectos, de los protocolos, luego le sumamos la sostenibilidad, todo el tema de la comunidad, todo el tema social, toma mucha importancia, porque entiendo que todo este valor que tú dices que se está dando ahora los NFTs, será mayor cuanta más comunidad esté involucrada, y cuanto al final mayor ventajas, ¿no? También sean capaces esos creadores de darles a todos estos seguidores.
7: Claro, al final al final los NFTs, eh, una de, uno de los aspectos que van a aportar es esto, como herramienta de unión, cohesión de las comunidades, que incluso les das la oportunidad a tus, tus seguidores a, de esta comunidad o de, de sacar dinero, de sacar dinero por por haber mejorado a la comunidad, por haber difundido cosas que eran importantes para la comunidad, etc. Es, es un modelo de negocio totalmente nuevo Total. y que creo que de aquí un sí. par de años sí, sí, lo veremos en todas partes.
1: Eh. Y hoy Tony últimos 20 segundos. ¿Cómo diferenciamos aquellos NFTs que sí están capturando este valor y que pueden tener una proyección de aquellos que no? Ahora que tenemos también aquí tantas divergencias entre precio y valor.
7: Uy, en este momento yo creo que es muy difícil. Eh, te tienes que informar mucho Es un momento en el cual está todo por definir todavía. Se está definiendo cada mes una cosa que no existía el mes anterior. Eh, lee mucho, infórmate mucho, mira por qué el precio es tan alto ¿no? y mira dónde lo puedes utilizar utilizar. Una vez lo adquieres, ¿qué valor te da más que hacer un copy-paste de, del vídeo de, o de la imagen que te estés comprando? ¿no? Intentan, hacer un poco de investigación antes, eso. Mi única recomendación en este momento.
1: Pues Tony Mateos, desde Freeverse.io, muchísimas gracias y nada, esos casos de uso me los apunto aquí para seguir llamándote y que nos los cuentes aquí en Blockchain Radio.
7: Un placer, gracias a vosotros.
0: Hasta luego. Ideas de inversión en blockchain radio, con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
1: Y hasta Rental que nos vamos, en este caso con su CEO, Eric, ¿qué tal?
0: Muy buenas,
8: Javier, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estáis? Eric Sánchez, que es CEO en Rental. Oye, Eric, he visto que hoy hoy mismo, hoy jueves, tenéis un webinar. ¿Esta tarde o cuándo es que lo tenéis?
8: Sí, así es, esta tarde, esta tarde a las 7. ¿Qué, vas a, contar? ¿Qué a... vas a contar
1: ahí? ¿Qué vas a contar? Dinos. <risa>
8: bueno pues mira principalmente algo que ya contamos aquí con vosotros eh, pero lo queremos hacer un poquito práctico y mostrando la pantalla y es las posibilidades de liquidez ¿no? que nos ofrece la, la tokenización y ahí lo que queremos siempre es un poquito en esta en esta tendencia en esta idea de, de educar y de evangelizar a los usuarios que sientan cómodos ¿no? usando estas herramientas pues yo creo que estos webinars siempre vienen bien ¿no? Y, ve, y que vean cómo se hace de manera práctica no que es la mejor manera de aprender
1: y entiendo que en vuestra página accedemos y ahí tenéis el link para, para asistir esta tarde, ¿no?
8: Sí, exactamente. Vamos, será a partir de un link de Zoom. Eh, se podrá ver en YouTube también, así que cualquiera que esté interesado. Obviamente haremos una parte inicial de, de explicación de cómo se obtiene la liquidez. También hablaremos un poquito de Roma, de rental y estaremos abiertos a preguntas, así que que quiera participar, bienvenido.
1: Pues a la luego esta tarde me uno a las 7 también yo desde, desde Bloch en Radio.
8: <ríe> Sin preguntas muy complicadas, ¿eh, Javier? Bueno, voy a aprovechar
1: ahí para ponerte un poquitín entre la espada y la pared. <ríe> Oye, pues muy sí, rapidito, sí. cuéntame, estaba viendo que estáis abriendo un poco esas nuevas formas de tokenización en el sector inmobiliario, buscando, bueno, sabemos ya vuestro modelo, que hasta ahora lo que habéis hecho ha sido pues comprar eh, y reformar y luego poner alquiler para luego vender esas, esas propiedades, pero estáis ahora como abriendo hacia temas como el co -living. Cuéntanos por qué y qué pretendéis con este nuevo paso.
8: Sí, exactamente. Pues al final un poco la, eh, la ventaja ¿no? de tokenizar inmuebles, en este caso, que accedemos a, a financiación de cualquier inversor y nos permite ser tan ambiciosos como queramos. ¿no? Como ya sabéis... ...hemos hecho proyectos de, de inmuebles pequeñitos... ...que tienen muy buena rentabilidad por alquiler... ...en alquiler residencial... ...de ahí nos fuimos al de alquiler por habitaciones... ...iremos al turístico... ...y ahora ha llegado un momento en el que... Eh, ...digamos nuestra capacidad de dar buenas rentabilidades... ...suele venir por encontrar buenas oportunidades... ...buenos inmuebles... ...en este caso que se compran a bajo precio... ...y se reforman... ...y también en crear un nuevo modelo de negocio... ...que sea más rentable ¿no? En este caso... El co-living es una, es un modelo que está funcionando muy muy bien está muy extendido ya en Estados Unidos en otros países de Europa y en España tiene un margen de crecimiento brutal y, y queremos queremos adentrarnos en él no al final un co-living no es más que una zona una creación de comunidad no está, ya conocemos un poquito más lo que son los coworking para trabajar claro. este nómada digital este trabajador que digamos tiene un poquito más de libertad pues al final que darle una comunidad un sitio donde vivir y, y que se encuentre cómodo. ¿no?
1: Pues nada, oye, ¿cuándo tenemos esa primera oferta? ¿Cuándo calculas?
8: Pues mira, este lleva un poquito más de preparación, son proyectos con más digamos más reformas y más eh, proyectos. Eh, yo creo que en enero eh, habrá noticias de este proyecto, ya con los números no de rentabilidades, con la localización, que no será Sevilla, pero para, para ya tener datos exactos, eh, ahí en enero lo, lo anunciaremos. Va a ser un proyecto muy rentable, eh, tanto en alquiler como en la posible plusvalía de, de venta futura. Y sobre todo que yo creo que también puede enamorar un poquito más al inversor en cuanto a que, oye, eh, eh, propietario ¿no? de un coliving que seguramente no será uno si, se, si no será una cadena de ellos. ¿no?
1: Pues nada, Eric Sánchez de The Rental, te seguiremos ahí siguiendo y a ver si esta vez cuando lo saques llegamos a tiempo. Porque cada vez que te llamo para que me lo <ríe> cuentes en el programa, te voy a cambiar el, toda la temática. Porque es que se venden de momento como, vamos... Como churros.
8: Bueno, es, es siempre buena noticia que lo vendamos rápido, pero intentaremos que, que estéis al tanto ahí para, para poder participar.
1: Venga, pues muchas gracias, Erika. Hasta la próxima.
8: Un abrazo, hasta luego. Gracias a todos.
0: Blockchain Radio, Actualidad, Información y Rigor.
1: Y a esta vez vamos a conectar con Joaquín Matinero desde Roca Juñet. Joaquín, ¿qué tal?
3: Hola Javier, ¿cómo
1: estás? Oye, hoy aquí me ha dejado Susana solo, con lo cual te tengo solo para mí hoy no me tengo que pelear, para que me hagas caso.
3: Algo habrás hecho para que Susana se te haya ido. También ¿Qué? dale una vuelta,
1: ¿eh? Bueno, bueno, a ver, no me dejes ahí, que, que se ha cogido el puente este <risa> enorme, vamos. ¿eh? Se fue no sé cuándo, el viernes ya aún ha vuelto. Que
3: aproveche, que aproveche, que, aproveche, que coja fuerzas.
1: <risa> Joaquín, quería hoy comentar contigo esa propuesta de regulación que, que hemos visto sobre infraestructura, ¿no? Para, para mercado financiero basado en DLT. Cuéntanos un poco qué pretende la Comisión con esto, cuál es un poco la, la, la idea subyacente.
3: Sí, bueno, la Comisión Europea, dentro de su pack de digitalización genérico, donde encontramos también la, el reglamento de la directiva en criptoactivos, la denominada MICA, pues también dentro del sector financiero va a crear, un, dijéramos, un mercado DLT, con tecnología blockchain, con la finalidad que cualquier empresa pueda emitir acciones con esta tecnología hasta 500 millones, bonos hasta un billón y los útits también hasta 500 millones. Dejar sin efecto ciertos puntos de la normativa financiera que no podrían cumplir este tipo de entidades, así como dar un cáliz, una uniformidad en todos estos procesos. Por tanto, es un punto a favor. Eh, tendremos un mercado para estos procesos que queramos emitir tokens y daremos seguridad jurídica, transparencia, cumplimiento del KYC, blanqueo de capitales. Es una muy buena noticia y es lo que decimos, que esperemos que vaya un poco de la mano de todos los otros aspectos que estamos hablando estas últimas semanas o meses en relación con la regulación de los criptoactivos.
1: Claro, pero aquí Joaquín, en, en concreto, toda esta infraestructura, ¿para qué tipo de empresas? se está un poco, o sea, ¿quién va a acogerse a esto? Porque me estás hablando no solamente de los nuevos tokenizadores, sino también de los uh -huh. antiguos jugadores del sistema financiero.
3: Sí, sí, totalmente. Lo que quiere un poco la Unión Europea es que dentro de la tokenización que conocemos nosotros y dentro del mundo blockchain que la gente está aceptando ir por estas alternativas, pues es crear un mercado financiero DLT, regulado, autorizado, donde las grandes empresas, pues allí eh, se sientan más seguras, más tranquilas, que yo creo que son las primeras que pueden entrar, pero sin descartar, pues, que otras medianas y pequeñas empresas al final accedan a ir de la mano del regulador con la misma finalidad que teníamos anteriormente, pero ya en un formato, como diciéramos, más tradicional.
1: Pero entonces, Joaquim, ¿esto es un primer paso para tener acciones tokenizadas? En vez de tener nuestras Totalmente. telefónicas, mm -hmm. tenemos nuestros tokens de telefónica.
3: Sí, eh, un poco luchan por toda esta innovación que ha llegado, el tema de poder comprar eh, parte de una acción de Tesla, no la totalidad de Tesla porque ya, ya. está tokenizada. Eh, aquí lo que se va a intentar es que las grandes empresas accedan a, bueno, a obtener liquidez vía tokens y que supongo que aquí vendrán otras modificaciones de cómo ser, se deben de contabilizar los tokens a nivel contable, qué requisitos, eh, también todo el tema del insert trading que les preocupa muchísimo dentro del mercado de los tokens, cómo regularlo, esta información. Bueno, vamos viendo que la tecnología blockchain ha acabado entrando como un caballo de Troya en las grandes empresas y en los grandes mercados y ahora se han decidido pues a crear un mercado al uso para que se pueda tokenizar todo y dentro del mercado de valores pues que haya como una, una uniformidad, unas reglas del juego donde ciertos puntos de la ley del mercado de valores no entrarían en aplicación. Y, eh, unos límites porque lo que quieren primero es testear si esto es válido y después ya dejarían sin límites.
1: Y oye Joaquim, entiendo que ya esto es una auténtica revolución y se te estarán acercando todos los grandes jugadores ¿no? para ver de qué va esto y cómo, cómo no se pueden perder esto esta vez sí que ya no se pueden quedar a un lado porque aquí se está involucrando sí, vamos bueno. todo el sistema clásico
3: Sí, ya llevamos creo que son cuatro o cinco días que parece que todos han bebido la pócima mágica y desde el CEO de Goldman Sachs hasta Por y todo el mundo dice que bueno que blockchain es el futuro. Aún no acaban de aceptar la palabra Bitcoin, no les parece bo bonita, pero que, bueno que blockchain ya forma parte de la infraestructura o de las tecnologías que utilizarán los grandes players del sector financiero. tanto Es una muy buena noticia para todos porque si los grandes ya entienden y crean su, su mercado, las fases más betas pues también va a haber acceso y habrá más transparencia, más eh, facilidad y será todo pues mucho más clásico.
1: Perfecto, pues Joaquín Matinero, el de Rocayuñet. muchísimas gracias como siempre y seguiremos ahí que, llamándote para que nos des luz y información sobre toda esta gran revolución que veníamos <risa> contando desde hace tanto tiempo que ahora de repente ¡pa! está estallando aquí no a una velocidad increíble.
3: Sí, ahora parece que los que nunca habían hablado de blockchain eh, lo conocían de toda la vida y esto es un poco la, la curiosidad, ¿no? Eh, los grandes que nunca habían aceptado o que lo miraban a, un poco a distancia ahora lo aceptan como si, si ellos hubieran creado blockchain. Y bueno, tiene su parte cómica también.
1: Pues muchísimas gracias Joaquín, y nos hablamos en programas venideros. ¡Hasta la próxima!
0: De acuerdo. Un abrazo, Javier. En Blockchain Radio inversión con impacto.
1: Y aquí ahora pues presentamos a Gabela Chang desde Hub. Gabela, ¿qué tal?
9: Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días.
1: Oye Gabela, mira, tengo aquí en el estudio... A Andrés Quintana, que es eh, bueno, pues es también un productor de radio desde Costa Rica, y le estaba contando pues todo lo que se está haciendo en el entorno de blockchain y les contaba el caso de Zit en este caso pues, en México, y que ahora os ibais a ir hacia Honduras. Y entonces, bueno, aprovecho también pues, para, para, bueno, para que, eh, presentar a Andrés. Andrés, ¿qué tal?
8: Hola, hola, Javier. Hola, ¿cómo estás?
1: Pues ahí quería un poco, pues eso, Gabriela, aprovechar que tenemos ahí mercados como Costa Rica, una forma de difundir todo lo que estáis haciendo. y, y aprovechar y meterte en estos triángulos que sabes que últimamente te lío en todos los que puedo Gabriela el otro día en el confidencial ya te tuve ahí ahí liada no y, y me ha parecido súper interesante porque bueno estamos hablando con Andrés de, de cómo llevar blockchain radio también a Centroamérica y, y ellos ahí pues empezando en Costa Rica y de ahí pues un poco poder reproducirnos no que es un poco lo que estáis haciendo vosotros
9: gracias Andrés encantada Oye, pues, maravilloso, porque si algo es sinérgico es el impacto, ¿no? Si en algo tenemos que sumar para llegar más lejos a resolver estos grandes problemas, es, en, es precisamente el impacto. Así que sería un, un gusto contar con un aterrizaje ahí también en, en Costa Rica y dar difusión a lo que estamos logrando, ¿no?
8: Claro, Justo claro. estamos
9: entrando en una, ajá, en, en, en una etapa súper interesante. Estamos en México, Brasil... Y Honduras. Y tenemos pipeline para, para otro montón de, de países y proyectos.
1: Ahí, sobre todo, Andrés, lo, lo bonito de CidHub es que combinan tecnología para llevar financiación de este lado del mundo ...a esas comunidades más desfavorecidas que no tienen acceso a, a, la, a la bancarización clásica, ¿no? Y a, a partir de ahí pues creamos proyectos. Y justo de esos proyectos, Gabriela, quería que me contases hoy, aprovechando aquí... ...cuéntanos qué tienes abierto dentro de Hub para que podamos invertir... ...y que así también pues ya de paso Andrés entienda lo que estáis haciendo.
9: Pues Andrés, lo que hacemos es utilizar blockchain para llevar financiación asequible... ...a esos pequeños productores que están excluidos del sistema financiero tradicional... Lo que les damos también son avales, esto basado en finanzas descentralizadas, para que la gente se anime a prestarles, sabiendo que no corren riesgo, aparte de porque son muy cumplidos, pues porque hay este, este aval líquido, ¿no?, del token respaldando todas las operaciones. Y ahora estamos entrando, Javier, en la fase más, más dulce, más evidente de los resultados, la cosecha. O sea, todas sí. vuestras aportaciones en los préstamos para ayudar a los agricultores, repercuten en que estamos empezando ya a cosechar el fruto de, de su esfuerzo y de la inversión de este dinero en, en los cafetales, ¿no? Entonces, todos los proyectos que tenemos ahora abiertos ponen, compremos la cosecha, ahora tenemos de el progreso, la soledad y salchichí. Y es una manera de ayudarles a hacer el acarreo financiero. Se les entrega el dinero por el café que se recibe eh, y luego cuando lo exportamos, el margen de exportación se divide prácticamente al 50% con ellos y nos convertimos así todos quienes les prestamos y quienes les ayudamos a, a llegar a mercados de valor añadido en, en socios de éxito.
1: Y en estos casos, Gabriela, entiendo que son los proyectos que menos riesgo tienen, porque ya es ayudas para recolecta ¿no? de esa producción y puesta en venta.
9: Así es. Si de por sí la plataforma es súper segura con el crowd collateral que hemos implementado, ya los, pre, los proyectos que son para compra de cosecha, ten en cuenta que, contra la entrega tenemos el café, ¿no? Es como un doble colateral, ¿no? Tenemos la, la mercancía y así que sí, si, si hay algún proyecto que tiene menos riesgo percibido todavía que los demás
1: son los de compra de cosecha, en efecto. Pues Gabriela Chan, desde Hub muchísimas gracias. Le dejo luego tu contacto a Andrés para que podamos llevar más información, mejor conocimiento también a Centroamérica y en este caso a Costa Rica. Muchísimas gracias, Gabriela.
9: Encantadísimas. Gracias, gracias. a vosotros. Saludos. Un gusto, Andrés,
1: chao. Pues Andrés, ya has visto que aquí tienes una puerta para que podamos colaborar. Increíble, increíble. Y podamos llevar todo este conocimiento pues más allá, con lo cual desde Blockchain Radio, pues sabes que, que nada, que estamos aquí dispuestos a poder ayudaros y que nos ayudéis porque también con todo lo que está pasando ¿no? comentábamos ahí en el salvador lo que se está Exacto. moviendo ¿no? Y... No, espectacular te comentaba que en costa rica estamos
8: en pañales eh, y salgo súper impresionado de, de, de la cantidad de expertos
1: y de los temas pues nada, ya lo sabes, aquí estamos en contacto y a partir de ahí, como decía Gabriela, ¿no? se trata de, de al final colaborar para que todo esto pues, llegue a más gente y mejor. Con lo cual, nada, Andrés, muchísimas gracias, bienvenido pues, aquí a España, estás ahí de, de vacaciones, disfrutando del frío de aquí, yo me iría para allá, para Costa Rica directo. Pero aquí hay buen vino, buenos jabones, quesos. Eso, sin duda, sin duda alguna. <risa> Pues nada, pues señores, acabamos aquí con esta edición de Blockchain Radio, saben que nos pueden seguir en blockchainradio.es, también tenemos luego los podcasts en iVoox, en, en, e en Spotify y también aquí en Radio Intereconomía. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!